0: Sommer kommer, sommer er här og det skal feires og festes, og fine minner skal skapes både här og där og vi skal snakke om ulike sider ved fest og feiring med barn i denne episoden av Foreldrekoden. De tingene som er bra og fint og rørende, og kanske det som er lite mer problematisk, for en del i hvert fall. Hedvig Montgomery, er du glad i feiring og fest? Jeg
1: liker feiring og fest godt, men jag er ikke alltid så glad å bli feiret.
0: Børsdag for barn, det er svære greier, og det er kanskje et banalt spørsmål, men hvorfor er det så stort for dem?
1: Altså, Barnebørsdager er for dem store ting. Det er en markering av at man går et trinn opp når man blir eldre. Det er derfor de teller så nøye. Det er liksom ikke nok å telle hele år. Man teller halle og kvarte også, fordi det virkelig betyr noe i livene deres. Mm. Det andre er at en børsdag er en markering av hvem at man hører til at noen liker en. Det er en anledning til å bli sett. Og det man jeg bare si, barn flest liker å bli
0: sett. Ja, det gör det. Men med all denne gleden og euforien og pinchatan og gelé og kake og krem, kommer det også et lite lass av små eller større problemer. Og vi ska høre et lite klipp her. Det er en mail vi har fått fra mamma til en 11-åring, og den får du her opplest.
1: I mitt barns 4:e klass har det utvecklats sig en trend med mine bursdagar etter coronan. Barna inviterar bara ett litet antal, som sånn typ 2 till 3 vänner från klassen, och det har nästan inte varit någon felles bursdag med alle guttarna eller alla jentorna, som är den officiella regeln på skolan. Föräldrarna försvarar detta med att barnen ikke önskar en stor fejring. Det som sker är att någon barn upplever att och inte var inbjudet en eneste bursdag ututom sin egen. Jeg lurer på, hvor viktig er bursdager for fellesskapsfølelsen? Og det å ikke bli invitert gang på gang, hva gör det med et barn? Har barnebursdager rett og slett fått lång covid?
0: Har barnebursdagene fått lång covid, var den lite elegante avslutningen fra denne mammaen og er det en problemstilling du kjenner igjen, Hedvig, altså at koronarestriksjonene har flyttet grensene litt for invitasjoner?
1: Absolutt. Vi har blitt litt grann vant til å være færre av gangen. Vi har blitt vant til å utelukke og ekskludere, rett og slett si at nå har vi for mange, ja. på en måte som vi ikke har kunnet gjøre på årets vis. Ja. Og det må jo bare sies at barnebørsdager er en stor ting også organisatorisk, ikke bare for barnet men for foreldrene, ja. det er rett og slett altså det å ha 10 eller 20 barn i børsta mm. så det ene er att for foreldrene kan det være ganske behagelig å slippe å ha den der kjempemarkeringen og ganske mange barn synes også det er fint i forskjellige alder, i en viss alder så er det rett og slett fordi de liker det eksklusivt og bare oss mm. og i andre alder er det kanske de barna som er litt forsiktige, som ikke liker det alt for store anledningene som gjerne vil at det skal være mindre så, så det er ikke så rart at, at det er blitt litt sånn, ja, men nå er det greit å være færre, og da gjør vi det. Det er klart det. Jeg må si at jeg ble så glad på 17. mai av å se at det virkelig var mange ute, og alle var med. Fordi barnebursdager er kanskje en av de få anledningene vi har til å vise at alle jentene, eller alle guttene, eller hele klassen er all right. Ja. Det er å gi noen ting til på den sosiale siden, la barna få lov til å treffe hverandre utenfor skolen. Og den ordningen vi hadde før korona, med at man måtte ta en større naturlig gruppe, har noe väldigt väldigt fint sig seg, fordi at de barna som kanskje er lite hjemme hos andre, har i hvert fall noen sånne steder i løpet av året, hvor de også er med, og hvor de også får lov til bli kjent med de andre barna utenfor skolen. Så tar vi bort den der fellesskapsinnsatsen som barnebursdager er, så er det noen barn det blir mye, mye vanskeligere for enn andra.
0: Hva skjer med de barna som, som opplever å ikke bli i gang på gang, som altså en, denne mammaen snakker om?
1: Det er en enorm forskjell på å bli invitert til det som er av større anledninger, og aldrig bli invitert. Og det å aldri bli invitert, det skaper en følelse av at jeg hører ikke til, jeg er god nok, ingen vil være med meg, altså alle disse tingene som til slutt blir en negativ stemme inni barna. Så, sånn sett, ikke for å være veldig alvorlig, men det er alvorlig, og langtidsvirkningen av at vi trekker ned bursdagene til å bli eksklusivt og smått, er at vi har flere barn som kommer til å få den
0: følelsen. Jeg på å si, vad er moralen? Hva, hva syns du, eh, foreldrene som er involvert i denne problemstillingen, mer mindre bevisst i dette eksempelet, hva synes du de bør gjøre?
1: Nå må jeg si at denne type diskusjoner tror jeg har gått på de fleste skoler, både før og etter Corona. Det var bare at nå har vi sluppet unna diskusjonen, og barna har også i liten grad vært med på fest og feiring i to år. Så nå, nå får vi den opp igjen med full styrke og atpå til da med litt dårlig trent festmuskel, mm. hvis du skjønner. Men jeg tror at vi må rette ryggen og tenke at bursdager handler ikke bare om mitt barn, det handler om mitt barns fellesskap. Det handler ikke bare om mitt barns ønske om å ha sine kule på besøk, det handler om mitt barns behov for å være et ordentlig barn for alle de andre også.
0: Hva synes du mammaen her da, som har sent inn prøvningstillingen skal ta initiativ til?
1: Altså, det er jo alltid et godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall hun skal arrangere bursdag selv for alle barna. Kanskje gå sammen med någon andre foreldre i klassen. Ofte er jo det svaret, fordi det er stort å ha denne jobben med en klassebursdag som alene foreldre eller familie. Så, så se om dere kan gå sammen med to-tre andre og gjøre noe som, som blir fint for alle barna. Og som jeg sier, jeg kjenner jo igjen selv, jeg, jeg husker jo det godt at mine, et av mine barn på et tidspunkt han skulle ha 10-årsbursdagen, som på mange måter er den første sånn skillevannsbursdagen, hvor barna går fra å ville ha flest mulig i selskapet sitt, til å begynne å bli litt sånn
0: selektiva. selektive.
1: Mm. Eh, og han hadde skjønt det sånn at det var to andre som hadde bursdag på omtrent samme tid som han, som han skulle feire sammen med, eh, som vi hadde gjort de tidligere årene. Så det var sånn han hadde forstått det, Uh, og så kom han uh, litt slukeret og sa at de, uh, de bare planla uten ham, han fikk ikke lov til å være med på planleggingen mm. og jeg ble tigermamma og ringte til mammaene til de andre barna uh, og de sa da at nei de ville ikke ha med mitt barn på å arrangere bursdag uh, og «Jeg må si at på den der, hva skulle jeg gjøre da? Skulle jeg bli sint? Skulle jeg si at han må få lov til å være med? Skulle jeg si de har avtalt det? Det er jo ikke sikkert. Det er jo ikke sikkert at mitt barn har rett i at han har forstått dette som en avtale. Det er så mange feilkilder. Og jeg fant ikke noe annet enn att si at «ok, men det er jo fint at vi snakker om det». Og så ble jeg nødt til å si til sønnen min at nei, var, du hadde helt rett, og vi må finne en annen måte å feire bursdag på i år, og en annen måte å invitere alle sammen på. Og så gjorde vi det. Hvordan vi løser slike ting, det kommer så in på, på følelsene våre, det kommer så in på den der opplevelsen av verdi, mm. både for barna og for oss. Så... Jag tänker jo at det å manøvrere i dette vannet er mye, mye vanskeligere enn det høres ut som.
0: Nettopp, fordi det kan jo høres ut som en fillete liten ting sånn på overflaten, men det stikker jo litt dypere da.
1: Det gör det, for både foreldrene og barna.
0: Ja. Vi skal ta et annet eksempel, eller spørsmål som har kommet inn fra en lytter. Sønnen hennes er ni år, og han er ikke så glad i feiringer igjen. Han kan finne på å nekte og delta på 17. mai-tog, og også gå i bursdager, og av og til får han vilja si jeg skriver denne moren, og, men det jeg er litt på er mm, hvor mye det dette kan skyldes usikkerhet, og hvor mye er som skyldes at han slett er sånn, at han ikke er glad i dette her. Eh, og for ikke alle er født festløver, det kan jeg skrive under på, men hvordan bør foreldre mm, gå fram for å finne ut av dette her?
1: Och detta blir under Någon barn liker inte att det är oorganiserat, någon barn liker inte att det är uttryckt, någon barn liker inte hög ljud. Mm. Eh, någon barn liker absolut inte att bli överraskad. Eh, någon barn føler seg utanför. Eh, när man kommer igen så i en i en grupp som en barnedags er. Noen barn skjønner ikke helt greia. Altså, hva er det egentlig som skjer? Hva er det vi skal gjøre? Man må nettopp lære seg til børsdager. Ja,
0: det er så ikke her... medfødt det.
1: Nei, det er ikke medfødder. Så her er det ganske mange forskjellige ting som gjør at noen barn nekter helt fra treårsalderen og opphår. Altså, det, det kan bli begynne tidlig. Uh, mens andre barn faller kanskje litt grann utenfor, og så har ikke lyst til å stille seg i den situasjonen der å komme, at det blir liksom, litt for synlig.
0: Entreen, liksom? Ja. Mm -hmm. uh,
1: så her kan det være mye... Uh, Jag tror ju att det och lära upp barn att läta och jag säger det sån och jag menar det sån. Ja men säg si, ja, men jag blir med. Jeg sitter i närheten. Du kan bli så länge du vill. Alltså lagen hon utväger så att det inte blir så fånga. Mm. kan göra det lättare for en del barn det och undgå de ställen som har mest stöj och hela havet stormer och i vart fall tidsbegränsade absolut för de barnen som som känner att där det som blir för mycket så utifrån hur du känner ditt barn så tror jag du måste du måste leta efter en en balans i och ge dem möjligheten att få vara med för det betyder faktiskt någonting men utan att de känner sig svikta eller fånga i den bursdagen för det att få känna sig dyttet in i en fest och så överladd mm. och där står du og føler deg dårlig det er ikke noen god opplevelse det heller
0: Nej men skal det hun også lurer på er om det er grejt at han bare slipper unna noen ganger av og til for at vi kan jo alle kjenne på en lettelse over at ting kan bli avlyst noe denne sønnen tydeligvis gjør da. men bør han egentlig aktivt veiledes sin og ikke sånn?
1: Altså jeg si at er det en dårlig dag så er det jo ikke noe grunn til å å presse Max, det kan jo bli nettopp den dårlige opplevelsen så føl deg litt frem, men ikke gjør det til en regel at mitt barn går aldri i bursdag mm. fordi, eller på fester fordi da blir det litt for få av de der koblingspunktene på fritiden, og på samme måte mange barn har jo ikke så veldig lyst til å invitere hele klassen eller alle jentene men likevel så er det noen ting med å si ja, vi gjør det på en måte sånn at det blir mest mulig året for deg, for det er din bursdag men å ikke være med å gi den der til fellesskapet, at vi lager en fest innimellom vi også, det er, det er litt synd, rett og slett. Det handler om det også. Så det å vise frem litt det større bildet, og så lager det til någonting som, som blir fint for akkurat dette barnet.
0: Så Gjelder fint. det også hvis man egentlig ikke har noe lyst til å ha bursdag selv? Altså, bør, man, bør de få slippe da, eller bør de oppmuntres på det aller sterkeste til å gjennomføre det, om det så bare er? tre kvarter.
1: Altså det å finne en måte å gjøre det på som funker for dette barnet, leter jeg etter til jeg finner det,
0: ja. rett
1: og slett. Og det kan også være igjen å gjøre det sammen med noen andre eller sånne ting, men opp til ut mellomtrinnet, så er det å lage disse fellespunktene, betyr mye for, for klassemiljøet. Og den hjelpen tänker jeg vi kan gi til lærerne til skolen, Jag så där är det helt sant att når de kommer upp på på ungdomsskolan så sker någonting nytt och jag tror vi kan skjuta en vit pinne efter fälles bursdagar men då finns det kanske andre felles arenor och felles arrangemang som, som vi kan ja, bidra till.
0: Det är viktigt att hålla på det felles grejen alltså genom hela till de blir myndiga liksom.
1: Du kommer jo ikke få det til helt til å bli myndig, og jeg tror ikke det er det jeg ønsker meg heller, men det å, når det kommer til bursdager. Men det tänker tenke gjennom, ok, men hvor er det plats til alle? vad kan vi bidra med som gjør at det blir litt større og lite romsligere? Det er, en, det er en hjelp til vårt eget barn til å passe in. Det er ett hjelp til andres barn å føle sig overleite. Og det er også en ting i som er å ta ansvaret for litt mer enn bare sin egen lille firkant.
0: Så er en som har ett elegant, fint spørsmål her Fordi man har kanskje kjent på det alle At når man kommer in i en barnebursdag Så skal man stå der og være litt sånn eh, kulisse og, og støtte person eh, sammen med de andre foreldrene Og så, men vad ska vi prata om? og så kommer du kanskje, blir du kanske stående overfor en som eh, du stiller mange spørsmål, så får du ikke mange, så mange spørsmål tilbake selv og så blir det en slags monolog og så er du helt sånn dryppende våt av svette og kaldsvette når du kommer ut. Har du noen tips til hvordan holde praten i gang blant tafatteforeldre?
1: Jeg kan jo si at det er jo interessant med en foreldregruppe for det eneste vi har til felles er at vi har barn som er født samma år, ja. punktum. Ja. Og noen ganger så er det fantastisk gøy Och andre ganger så slår den an att det är inte här så tillfälligt att vi inte fant varandra utan att ha fått barn samma år. Mm. men jag må säga si att det att ha någonting och alltså få föräldrarna till att få känna sig i den där situation att de kan gå att de kan gå här någonting de kan bidra med det och sätta föräldrar i swing är en mycket lättare måte att få dem till praten till att gå. Altså, har du en felles uppgift så har du någonting att snacka om så prøv å se etter noen ting å gjøre, mer enn bare å stå og prate så det, det løs litt opp på det rett og slett.
0: Okej, okay, vi har fortsatt i kategorien fest og feiring vi, men la oss gå litt opp i aldersklassen her da. Det kommer vel som en tid til sjokk på absolutt alle foreldre, det som jeg tenkte jeg skulle ta opp nå, altså at plutselig er deres fine små øynstener eller gullklomper blitt sånn uh, ungdommer da, som tester ut ting. Fordi sjokket kommer vel kanske uansett, men hvordan snakker man med barn og unge om alkohol, og når skal man begynne å snakke med dem om det, og preppe sig selv og dem för det som kommer på många.
1: Åh, där så mycket som kommer. Och alkohol och sex och alla dessa tingena som höres så brynt ut eh är egentligen att svara svara på detta gör jag bättre. Jag vet, ja. men du kommer till ett punkt hvor du plötsligt får möjligheten till att dricka, hvor du plötsligt får möjligheten till att være sammen med på en annan måte. Alltså du kommer i situasjoner, så det har ha et eller språk for det. Hva er det for noe som gjør alkohol farlig? Jo, det som er farlig og det er det på ekte. Det er at du kan drikke alt, alt, alt for mye og spesielt når du har uttrent. Og det er en livstruende tilstand. Derfor så trenger man å vite litt om det. Og jeg, jeg sier at jeg er sikkert forskjellig fra familie til familie, men ett eller annet sted fra mellomtrinne og oppover, så bør man svinge innom slike temaer i ny og ned. Og jeg benytter jo også gratis anledninger, så når vi ser ungdommer som har drukket allt for mye på gata, og sier at har nok fått någonting ting å drikke, og da er man ikke så dyktig til ta vare på sig selv, så da trenger man hverandre. Så er det noen sånne små tanker og ideer som jeg trenger å ha på de gratispunktene som, som jeg fanger opp? Ja,
0: men hva skal man liksom si? Det er, det er de sånne små ting som det der, men det er kanskje vanskelig å finne den, uten at det skal bli sånn moralistisk preken, da, hva, som, hva skal være inngangen til det? Jeg må huske på at stort sett så
1: har det bare 45 sekunder på deg til å si någonting om viktige ting, ja. så det skal være ganske kort mm. å si, grunnen til at alkohol er farlig er nettopp at det blir dårlig i stand til ta vare på deg selv, mm. og da kan det skje ulykker, rett og slett bara en sån liten ting, det var nog för den gangen. Mm. Eh, og så kan du an angång sin någonting anant om att är eh, blir du rolig för någon av vänner dina som kan du alltid ringe mig. Kan du ta den? Och så kan du gång efter där igen eh, ta att eh, det är faktiskt också sån att är eh, det dig eller så någon av vänner dina som har ringe. Altså, ja.
0: Men det gör ju inte intryck alltaglig. Alltså det spelar ju någon roll.
1: Ja, det gör intryck och ja, det spelar en roll. Ja, ja, visst du nettopp klara att snacka om dette på den måten som inte är så otroligt dömande alltså inte är en moralpreken men är mer sån sån är det och lite kunskapsöverföring så blir de sikre på en ting nämligen att jag det finnes kunskap om dette, och ja jag kan ringa eller fråga visst det är nånting och jag må bara säga si, som mamma er det 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 enda jag är upptatt av det är att de faktiskt ringer så sånn att jag får möjligheten att til hjälpa till når de står alena med nånting som är allt för vanskligt
0: Det som jo er ett poeng i den sammenhengen også er jo hvor godt forbilde man er selv, kanskje. Og det som er ett litt sånn evig diskusjonstema, kanskje, er jo, er det greit å drikke foran barna? For eksempel under deres egen, altså når de selv har bursdag, altså eller under en konfirmasjon, eller juleselskapet, men nå er det litt off-season. Så, men sånn generelt, hva, hva synes du om det?
1: Det drikkes nok en del. Jeg har en sommer i
0: halvåret også, tror ja, det det. jeg trygt ja, jeg skal jeg, kunne ja. si.
1: Eh, altså jeg må si at dette handler om hva slags kultur det er, og, og hvor mye man drikker. Eh, og vi vet generelt at det å ta vare på barn krever ganske mye oppmerksomhet. Du skal på en måte hake skrydd på sansene, nå av det som gjør alkohol behagelig, er jo at den demper ned de samme sansene, altså dem du egentlig trenger for å passe på barn og være med barn. Om det å drikke på dugnaden i barnehagen, som faktisk var vanlig med min førsteføtte, Oi. det gjør man jo ikke lenger. Og jeg tänker at det er ganske overleggt at man ikke gjør det lenger. Ja. Så det har någonting med barnets alder å gjøre, det har någonting med situasjonen å gjøre, men jevnt over så tenker jeg at som forelder så skal du hele tiden være der at du kan passe for barnet ditt først og fremst. Du skal ikke inn i en festmodus med et barn til stede som trenger deg.
0: Nej, Uavhengig om du har eh, god kontroll, som altså, man ofte tror at man har. Ja, så la oss si da at det er ett land annet som tunfest i bordets lag eller noe sånt nå, og Eh, hvor det er, som egentlig er liksom barneopplegg å eh, spille litt krokket og holde på, og så står foreldrene og svinger på på et lite vinglass da, samtidig er det er så fint vær og sånn Hva tenker du om det?
1: I mange miljøer tenker jeg at det er helt dårlig
0: Vi eh, begynte den episoden i eh, bursdagsavdelingen, og vi kan jo avslutte der også Hedvig Montgomery Hva er ditt beste råd til foreldre som står overfor enn bursdag, enten som gjest eller som vært.
1: Jeg bare sier at bursdager er virkelig en anledning til å vise barn at de er spesielle, fine og velkomne. Så må vi gjøre det på en måte som barna trives med, og veldig ofte er det å ikke gjøre det alt for langt og anfattende. De trenger at det liksom er overkommelig. Det er å gjøre det innenfor en økonomisk ramme som foreldrene har råd til, sånn at det ikke er det vi plages i her da. Finn noen ting som, som er der dere er, og gå gjerne sammen med andra om bursdager. Og så är det siste. Når man har feiret bursdag, så har det skapt gode minner. Men de sitter ikke uten at man faktisk snakker dem frem. Så det å huske på å si «Åh, i dag var det din feiring. Hva var det fineste i dag?» Eller det på veien hjem og si «Jeg synes det var så fint at så mange kom», eller «Jeg synes det var så fint at noen hadde kjøpt akkurat den boka du ønsket deg». Altså det at du klarer å liksom løfte opp noen fine ting, og la få lov lå å skinne,
0: mm.
1: slik at feiringen ikke bare går in i den store strømmen.
0: Det var et godt tips der på tampen. Vi sier tusen vi for at du hørte på denne party episoden vår. Vi er tilbake neste mandag med en ny episode. Lytt gjerne nå også. Ha det bra.